0: 好，欢迎大家继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。前两期的节目啊，我们通过讲述一代词宗李清照的闺中生活啊，了解了她日常所使用到的一些香品和香具。因此，我们得知宋代的香具啊，在整体上是呈现出了两大特点的：一是由于隔火熏香的流行啊，让焚香的这个操作的过程开始变得精细化了。啊，从而使得对应的这些焚香的器具呢，也开始趋于精致和小巧。那比如说这个香烛啊、香石、香蝉啊、银叶片、云木片、玉片啊等等，啊，都在宋代大量的出现了。二是香兽啊，开始越来越多的。走入了民间，啊，他不再是以前大殿上那些庄严肃穆的神兽啊，也不再是祭祀当中那些神秘玄幻的仙兽了，而是成为了极具生活情趣啊，造型呢也十分乖巧可爱的佳兽了，啊，比如李清照最爱的宝鸭香炉就是其中的一个典型的代表。那么除此以外，宋代的香具还有哪些特点呢和变化呢？那么我们今天的节目啊，就继续来沿着李清照的香气生活啊，来一探究竟。之前的李清照啊，她显然是一位幸福的女子了啊，她有好的家世啊，有好的夫君，她自己的性格呢，也似乎格外适合大宋啊这个充满了书卷气息的时代。那、啊、在淡淡的啊朦胧的这些烟气当中啊，他可以书写出醒目的绝世的诗词文章。然而，如果把这些幸福放置于李清照的一生来看的话，这些幸福啊，却仅仅只是流星般的短暂，啊，因为有太多太多的不幸呢，即将接踵而来。这个家庭的不幸呢，我是在前面这个埋下了伏笔的啊，不知大家是否还记得，李清照的父亲李格非啊，与他的这个公公啊赵挺之是分属于不同的这个政治派别的。那从变法的角度来讲，李格非呢，他是属于旧党，而赵挺之呢，他是属于新党的。那么可能啊、呃，大家会觉得有些奇怪啊。那既然你们是处在针锋相对的这样的政治立场的话，那你赵家当初又为什么要到啊李家来提亲呢？那么这实际上啊，就与赵挺之的为人有关了。啊，这个赵挺之呢，就是一个典型的。官场中人啊，他懂得趋利避害啊，懂得玩弄权谋。那李清照出嫁的时候啊，当年那个宋徽宗啊，才是刚刚即位，嗯，不到一年。那个时候的朝政大权呢，实际上是由向太后把持的啊。这个向太后呢，她是从宋神宗驾崩以后就开始垂帘听政了啊。所以这个大权一揽呐、啊，包括像拥立啊宋徽宗赵佶登基的这件事情，实际上呢，也是他的手笔。那么这位向太后，她就是旧党的这个支持者啊，所以尽管宋徽宗可能对于这个改革的方向是有些不同的看法的啊，但是他拿这个向太后并没有什么办法，所以旧党在那一年呢是受到了向太后的力挺的。那么深谙权术的赵挺之啊，他自然知道，那如果想要保证自己的仕途万无一失的话，那在新党这边啊，如果一条道走到黑的话。是有很大的风险的，而如果能够找一个老牌的旧党去联姻的话呢，那么对于赵家来说就相当于是有了一把保护伞。所以这个联姻的目标啊，很快就锁定了李格飞。啊，这个苏门后四学士之一嘛，啊，礼部员外郎啊，这是如假包换的这个旧党的核心人物了。所以这门亲事归根到底啊，是李家被赵家呀、啊。给利用了，但是李格非保全了赵挺之啊，却没有得到相应的回报。那么这个向太后啊，她故去之后，宋徽宗呢启用了蔡京啊，新党又重新的崛起了啊。蔡京我们之前说过啊，虽然他的书法名列四大家之一，但此人啊奸相全城的这个嘴脸是无法因为他的艺术造诣而改变的。那么蔡京重新拟定了这个旧党的名单啊，将这个重要的人物啊，司马光啊、苏辙、苏轼啊、黄庭坚啊、秦观等等等等这些上百人呢，都分别定了罪名，并且把这个名单还交给宋徽宗亲自写下，再刻到石碑上，啊，称他们是元佑奸党。那么这个元佑呢，实际上就是一个年号了啊。比如说新党呢，它就被称为元丰党啊。元佑、元丰都是宋代的年号。那么刻在石碑上这件事情啊，就说明事态已经非常严重了啊。因为在古人看来，往石头上刻，这就是让你永世啊不得翻身的意思。那么李格非的名字呢，也是赫然其上。那很快，李格飞一家呢就被逐出了汴京啊，打回了原籍啊，就是山东。而与此形成鲜明对比的，却是赵挺之啊，他本来就是新党嘛，而且为人处事啊，也跟这个蔡京是一丘之貉啊，因此，啊，一路高升，这个仕途通达。那么李清照啊，她是已经嫁给了赵家了啊，所以她是不能跟随父亲回山东祖籍的，她只能留在汴京，所以心急如焚呐、啊，就希望这个公公啊，可以施以援手，来救自己的父亲一把。然而赵挺之却是无动于衷的啊，他生怕影响了自己的前途，所以李清照很生气。可是，啊，一个弱女子，又完全的无能为力啊。这个古代女子在家庭当中的地位本来就很低啊，她当然更不可能去找赵明诚闹啊，因为赵明诚在赵挺之眼中，呃，一直都是一个逆子啊。因为这个赵明诚他是啊，苏轼、黄庭坚的忠实的这个追随者啊，他跟老爸是对着干的。所以这个无奈呀、啊，气愤呐，啊,啊，这个都没用啊。李清照呢，就只好写下了一句“炙手可热，心可寒”的这个诗句，送给了这位红极一时呢却冷酷无情的公公赵廷之。那么李家的失势啊，是现实给予李清照人生的第一次打击。但是谁也没想到，这个政局的变化让人根本摸不着头脑啊，新旧交替，此起彼伏。没过几年呢。哎，赵挺之也被罢了职，而且一命呜呼了。那赵明诚自然也被赶出了京师啊，带着李清照呢，回到了青州。啊，这个青州呢，也在山东啊，但是跟李清照的老家他还不是一个地方。那么这种接二连三啊，来自政治方面的打击呢，就让李清照的家道啊是一落千丈。啊，对于任何人来说，这样的事情都应该是一件啊不幸的事情。但是对于这个李清照而言呢，这却成了不幸中的万幸。我们先来说说这万幸之一啊，就是在这一段，呃，在山东悠闲的日子里啊，让夫妻二人呢都各自有了充裕的时间啊。赵明诚他没有官做了嘛，便去游历名胜古迹啊，搜罗各种的经石文物啊，来丰富和弥补自己的经石路。啊。可以说这，这这些经历呢，也是极大的提升了赵明诚的专业水平。啊，也让他收集到了更多啊更珍贵的这些资料和古物，啊，也大约是他一生当中唯一一次彻底的自由。所以他并没有因为丢了官而无比的懊恼啊，无比的倍感失落啊，而十分的享受和珍惜这样的时光。那么事实最终也证明了，让他灿烂于青史的，不是他的官做的有多大，而是对于。金石学的研究有多深啊？所以，我们看啊，有一个爱好啊，对于人的一生来说是有多么重要啊！在事业和家庭之外，还有一件可以陪你消遣时光啊，陪你到老，让你感到快乐，甚至获得成就感的事情啊！这实在是太宝贵了啊！我们今天有一种病啊，叫退休综合症啊！相信很多朋友身边啊，都有这样的例子啊，无法接受没有。这个工作的生活啊，一闲下来就可能就会觉得焦虑啊、闭塞啊、孤独。其实这都是因为自己的生活里面没有了寄托。那如果能够有一个爱好的话，哎，你就会觉得呀，幸福的生活是根本都闲不下来的。当然，我所说的这种爱好啊，不是那种人云亦云啊，然后胡乱跟风的去学很多乱七八糟的东西啊，然后到头来自己都。弄不清楚我到底喜欢的是什么，那我所说的说的这个爱好啊，它一定是一种挚爱的喜好啊，简称爱好。那如果你不挚爱它，那、啊、那只能说是一时兴起啊，一时的这种欢喜罢了。所以各位朋友啊，尤其是年轻的朋友们，在找到了工作啊，找到了爱人之后，一定要去寻找一个属于自己的爱好啊，它同样足以影响你的一生。啊，但制香嘛，也可以作为其中的一种选择了。好了，我们言归正传啊，回到山东的李清照啊，她更是如此了。那父亲被逐出京师的这些年，她在赵家过得啊，肯定是很不舒心的嘛。哎，但是现在公公也倒台了啊，这些怨恨也好，委屈也罢啊，也都成了过眼云烟了。那么离开那个令他深感不悦的官场的氛围。啊，再也看不到那些趋炎附势的嘴脸，再也听不到那些阿谀谄媚的声音啊！他重新回归了平民的生活，那取而代之的呢，是青州如画的山水和如歌的鸟语虫鸣。那他的心呢，总算是安静了下来，就像又回到了曾经的闺中的时光啊！所以他把自己的家呀称为“归来堂”，啊，也给自己起了一个号，叫做“易安居士”。那这都是取自于陶渊明《啊归去来兮辞》当中的一些文字。那显然啊，他是把这次磨难当成了一次归隐。那么在青州，他一面细心的整理收集回来的各种文物啊，一面呢思念着远游的赵明诚。那在这期间呢、啊，他当然也写下了诸多的传世佳作。那么我给大家摘了其中啊比较有代表性的一篇《浣溪沙》。啊，来看看他在词当中留给我们的一些美好。寂子伤春慵更书，晚风庭院落梅初。淡云来往月疏疏，玉鸭熏炉闲瑞脑，朱英斗帐掩流苏。通犀海解辟寒芜。啊，这首词的第一句呢就很有意思、啊。他说：“髻子伤春啊，慵更梳。”啊，这个、啊“慵”字用的非常的妙啊，它表达了一种呃慵懒的状态啊，随意的挽起发髻啊，懒得再去仔细的梳头了。那么在今天看来啊，这个慵懒似乎啊不是一个褒义词啊，它有点百无聊赖啊或者自我放弃的这个意思在里面。但是对于古代的深闺女子们来说、啊，这个“慵”字啊，它并不完全是指懒，反而是一种很高的追求，啊，因为不是人人都有资格去慵懒的啊，它需要非常舒适的生活和极其平和的一种心态、啊，所以常常只有那些豪门贵妇们才能够拥有。那比如说在《香盛》当中有一段这样的记载啊，他说：“结妤又慕以九回乡。高发，为薄眉，好远山黛；施小珠，好雍来庄。那这段记载呢，说的就是这个赵合德了啊。赵合德，我们讲过啊，他们赵氏两姐妹，一直都是用香啊化妆的这方面的高手。那么赵合德洗完澡之后，他就要用这个九回香啊来涂抹头发。那显然，这个九回香是一种香泽了啊。然后他开始画眉毛。啊，用了一种非常淡薄的手法，把眉毛画的就像是远处的青山一样，所以被称为远山黛。啊，这个黛呢，在今天的意思应该就是眉笔了啊，这个青黑色的一种颜料。那接下来在脸上施小朱啊，就是画上浅浅的这种胭脂，那么这种妆容啊就被称为雍来妆。那么这里的这个雍来呀、啊。其实就是对慵这种状态的一种追求，啊，他故意去画简单的妆容，啊，显得自己很懒，哎，但却反而从这种懒里面，有了一种独特的娇美，啊，所以专门还有一个词啊，叫慵妆媚态，就是一种懒洋洋的啊，然后简约素净的美感、啊，包括李清照这个随意梳的这个头啊。他其实也有一个名字，叫做《拥庄记》。那接下来，李清照开始描写，呃，当天晚上的这个场景了啊。晚风，吹过庭院，啊，吹落了梅花啊。空中薄云来往啊，遮的这一轮明月啊，是若隐若现。那显然，这种清冷的夜色，更能够勾起人们的相思了。啊，所以接着，这个斗转星移啊，空间转换。开始呢，讲室内的这个陈设了。第一句话是“玉压熏炉咸瑞脑”，啊，这句话表面上的意思好像很好理解啊，就是香炉放在那里嘛，但是里面并没有燃香，就连他最爱的浓脑香也没有点起来，所以这是一尊冷香炉。但它到底有多冷呢？啊，不仅是里面的香冷。啊，不仅仅是里面的炭火冷，就连这个炉子的本身都是冷的。那么他用了一个词“玉鸭”。啊，前面我们讲了压形的这个这个熏香炉啊，它是唐宋时期极受文人雅士喜爱的一种香炉的形制。那么玉压如果按字面的意思理解，那就是玉做成的压形炉了嘛。那如果我们不说其他的话，那光是这种质地啊，就让人心生凉意。啊，当然可能有的朋友会说、哎，玉不是温润的嘛？那温润如玉嘛，它哪里冷了呀？哪里凉了呀？啊，当然这里我们不去抬杠啊，仅从文学的角度来探讨玉的这种感受啊，我们不是去分析玉石。所以在这首词里啊，玉压就与整个冷清的夜色融为了一体。但接下来我们要讨论的重点是什么呢？是李清照她真的有一尊？用玉雕刻成的鸭形香炉吗？那么我认为它没有。那、啊、为什么呢？那我就要来告诉大家，在宋代，如果要做这样的一尊玉形的鸭香炉，它的难度究竟有多大？首先呢，是玉这种材质本身。那、啊、玉从上古时期开始，它就是一种王权的象征了。基本上啊，只有王一级的人物才可以享用。那比如说这个红山文化的玉猪龙，那肯定是只有部落的首领才能够佩戴啊。那要么就是用来制作祭祀的这些礼器啊，玉琮啊、玉璧啊、玉章啊等等啊，供奉给天地神灵啊。在梁渚文化呀、齐家文化这些早期的遗迹当中啊，都是有大量发现的。但是那个时候并没有什么好玉啊、什么不好的玉啊这样的分别。因为有玉就不错了嘛，因为这个产玉的地方是很少的，而且基本上都不在中原。那么后来，那到了汉代呢，开通了西域、新疆、青海的这些玉料呢，就开始从玉门关传进来了。啊，虽然他们的玉质很好，可是路途遥远呢，运输艰难呢，它根本无法形成规模。啊，比如说像那个金缕玉衣吧，它说起来都是绝世的珍宝了呀，但是那个玉呢？也就是岫岩玉啊，产自辽宁，在今天很多啊这个玩玉的藏家看来啊，都是不太能看得上的一个品种。那么到了唐代啊，这个很开放啊，贸易的范围也很广大，理应有大量的玉器出现才对啊，但实际上啊，在唐代玉器的出现呢比较少。啊，所以我们之前讲唐代的香具，主要都是讲它的金银器啊，因为那个时候唐人对于金银呐啊,啊，还有像玻璃、水晶啊、玛瑙这些异域的材料的喜好，其实是更胜一筹的啊。玉器呢，多少有些被忽略，所以一直到了宋代啊，这个玉啊，才算是走出了王侯将相的府邸啊，开始向民间普及了，这个老百姓呢也能用了。而且成为了一种比较正常的商品的交易，那么这个就与香文化的发展几乎是同样的节奏啊，所以我们由此也可以看到啊，各种文化之间的这些脉络也是彼此互通的。但是虽然民间有了，也仅仅只限于啊一些小的器物，那比如说配饰类的啊，玉簪子啊，玉镯子、啊。那把玩类的有这个小鸭子啊、小兔子、小狗啊之类极具生活情趣的这些手把件，那就在宋代经常出现。可是大件的器物啊，尤其是像玉香炉这样的这个器物，却很少很少能够见到。所以这里呢，就要来讲讲第二个原因了。大家都知道这个香炉啊是要掏膛的啊，也就是要把这个炉的炉腔给掏出来。那这个掏当然不是我们拿着勺子去掏西瓜瓤那样啊，一个大勺子下去一下就给它挖空了，啊，在玉石上这是不可能的。而且古人呢，他没有电力，治玉都是用解玉砂之类一点一点的去打磨的，所以一大块玉料掏出来的糖已经全部都成为粉末了啊，等于就是浪费了。那如果再加上高昂的工费的话，可能已经远远超过了玉的价值。而且同时呢，这个做香炉的玉料，啊，它需要很大的一块儿。那普通的小料，像籽料啊、山流水之类的这些河床里的玉料啊，通常都是这个做不了的。它至少都需要山料。那山料体积大呀，啊，开采难呐、啊，在交通不便、道路不畅的古代的社会，这个成本之高啊，是令人难以想象的。那么谁会去做这种亏本的事情呢？我认为只有两种人，要么是皇帝。那要么是傻子，所以玉香炉的大量出现，通常被认为是在乾隆以后。啊，西域的叛乱被平定了嘛，和田通往中原的这个通道呢也被重新的打通了。那最好的和田原料啊有了保证，再加上这个乾隆皇帝他有一种非常特殊的喜好，就是非常喜欢复杂的东西啊，所以有个名词叫乾隆工。那、啊、就代表着清工造办处啊，当时一种非常高超而且复杂至极的一种工艺。那么这种工艺呢，就被用在了玉石的上面，所以在乾隆朝有了一尊一尊精美绝伦的玉香炉。但是在宋代啊，尤其是在宋代的民间，我认为这些啊都不太可能实现。那最后一点就是它的鸭形了，它还是个香兽。啊，不但要雕成香炉，还要弄出鸭子的这个造型，这就更加是难上加难了。所以，综上啊，三点所述吧，啊，我个人认为，李清照的这个玉鸭呀、啊，并不是玉做的，而是一种接近于玉的质感和光泽的材料。那么，这种材料，我想应该是宋代的青白瓷。在前面的节目里啊，我们曾经讲过。中国人为什么崇尚瓷器啊？其实最初的原因就是因为崇尚玉石，而青瓷它最像玉，所以最先就有了青瓷。那么玉石当中又属白玉最为珍贵，所以制瓷呢也在不断的追求纯净的白色。那么介于青与白之间的这种青白瓷，就在宋代达到了一种巅峰。那么这里因为篇幅有限啊，我们只讲其中的一款，叫做隐青。那静闻香堂就有一款香叫做隐青。那我其实制这款香的时候呢，我的初衷啊，就是想让它的香气像水一样的通透澄澈。那么有什么东西是最透的，是最凉的，是最清澈的呢？我总不能就叫它水吧。所以后来呢，我就想到了隐青。这个影青啊，它是北宋中期景德镇啊所独创的一个瓷器的品种啊。当然，这个时代呢也与李清照所生活的时代是非常符合的。那么影青的特点就是三个字：半透明。它的釉啊是半透明的，胎也是半透明的，所以整个瓷器看起来啊极薄极薄。如果对着光看，光啊是可以透过来的。那么这些瓷器上还有很多刻花。刻花的地方呢，当然就更薄了，所以对着光看的时候，就像是光影一样柔美动人。那正是因为薄啊、透、润啊等等这些特点，隐青也被人们称为假玉器，啊，因为它的质感实在是太像玉器了，所以这个隐青瓷呢，一度被誉为最为接近玉的瓷器。那么李清照呢？他其实还有另外一首词啊，当中也提到了这样的一句，叫“佳节又重阳，玉枕纱厨，半夜凉出透”。啊，这里有一个玉枕，啊，我认为也不可能是整块的玉来做的这个枕头，而应该是影青瓷枕。那么影青做成的这个鸭形的香薰炉有没有呢？是有的。啊，我个人虽然无缘收藏啊，但是在很多的博物馆里面我都见到过。那么这种匈奴的造型惟妙惟肖啊，这个釉色呢自然润泽，白里泛青，它的确很有这种玉的质感。所以青白玉和青白瓷也就这样被融入了宋代文人的这个笔触之中。那、啊、当然，以上呢只是我个人的一种理解了啊。我们这个不求去猜夺李清照的真实的生活啊，我们只是借此来聊一聊这个宋代的相聚的特征啊。那就是在这一时期，有各色精美的瓷器香炉大量的出现了啊，伴随着汝官哥钧定啊五大民窑的这个横空出世啊，这种素雅简洁啊温润如玉的瓷器香炉在宋代。达到了至今都无法企及的一个高度。好了，让我们把思绪啊再转回来，我们继续呢来把李清照的这首词给解读完。玉压熏炉闲瑞脑，珠音斗帐掩流苏。通犀海解，辟寒芜。这个珠音斗帐啊啊，其实就是指的这个红色的帐子了。但是流苏这个东西还是值得一提的啊！我们中国最早的流苏啊，是用羽毛或者是丝绒来做的。那么这个流苏呢，通常只用在两种东西上来做装饰：一种呢是马车，另外一种就是这个斗帐。所以用在斗帐上面的时候啊，就主要是用于把这个帐子啊给捆扎起来啊，收好了。所以呢，就显得十分的好看。但是在这句词里面啊，斗帐。掩住了流苏啊，流苏看不见了。那言下之意就是，这个卷帘人他没有卷帘呢，他起床之后就没有再去收拾这个床铺了。所以这里我们依然可以看出是一种非常慵懒的状态。那么最妙的是在最后一句啊，“通夕海解辟寒无”，啊，这里头其实是有一则典故的啊，在这个开元天宝仪式。啊，这部古籍当中专门有一篇叫做《辟寒西》，他是这样说的：开元二年冬至，交趾国呀，进西一株，色黄如金。使者请以金盘置于殿中，温温然有暖气袭人。上问其故，使者对曰：“此辟寒西也。”那意思就是说啊，在唐朝啊，开元二年的冬至的这一天呢，天气啊冷得很。交趾国的使者进献了一枚犀牛角，啊，是金黄色的。那他就把这枚犀牛角呢，用金盘盛装，然后摆到了大殿里。哎，竟然有一股一股的这个暖气涌了上来。皇帝大喜啊，就问使者：“这到底是什么东西呢？”使者回答：“这是辟寒犀。”那么犀牛角真的可以辟寒吗？啊，我想应该是没有这个作用的啊。但是在古人看来，这个犀角啊，它不仅仅可以辟寒，它还可以辟水啊、辟尘，所以它是属于了一种啊已经被神化了的东西啊。当然，我们从中医的角度来说，犀牛角一定是有相当的作用的啊。比如说，犀角它本身就是一味非常非常名贵的药材啊，用犀角制成的酒杯，向来都是。至真的宝物啊，它可以解毒，可以健体啊，等等，妙用非凡在。在香圣当中啊，其实也是有一则记载的，叫做宁犀香啊，它是这样说的：通天犀角棒少墨与沉香爇，烟气寥寥之上，能绝阴云而度青天。啊，意思就是说，这个通天犀的犀角上啊，刮点粉末下来，与沉香一起熏焚。那么发出了烟气啊，就能够把天上的乌云给拨开，从而看到露出的青天。啊，那这个说法显然比那个犀角辟寒啊还厉害了啊！只可惜呢，我是没有尝试过这款香的啊，当然也永远不会去尝试啊，因为我们要对野生动物及其制品坚决的说不。那么这句词啊，妙就妙在这个辟寒犀上。那我想李清照他。应该是没有这种宝物的啊，他只是借这个典故呢，发出了一声感叹，就是在如此清冷的夜晚，不知道那通天犀的犀角还能否为我驱散寒气，为我带来一丝温暖呢？啊，结果前面所说的那么多的铺垫，都是为了最后这一抹情绪的抒发呀！啊，他一个人在一个没有一丝烟火气的房间里，他对于赵明诚的思念。应景而生啊，涌上心头。而女为悦己者容啊，所以他的慵懒呢，看来也并非是为了故作一种娇媚了，而是无人欣赏罢了。所以这首词当中的一切疑问呢，都在这最后一句有了合理的解释。那么在青州的这十来年的岁月啊，对于李清照来说呢，应该说是人生最后的安宁了。啊，我之所以说是不幸中的万幸啊，这其这里面还有一个万幸之二啊，就是他躲过了发生在靖康二年的东京城破。那我如果我们假设啊，这个赵家继续的官运亨通啊，他们一家人继续生活在东京汴梁的话，那金兵攻入京城的那一刻，恐怕他们最终也是在劫难逃的。但是。这个万幸归万幸啊！这覆巢之下焉有完卵呢？这个战火很快就烧到了山东了。那宋室开始南迁呀、啊，百姓啊开始南逃，而且他的夫君赵明诚啊已经是先行一步被调往南方任职去了。所以在山东只剩下李清照孤身一人，他守着归来堂整整几间屋子的这些珍贵的文物，茫茫然不知所措。那是保命要紧呢，还是保护这些文物要紧呢？几经思索，啊，李清照，他仍然无法割舍他和赵明诚的这半生的心血啊，所以他决定带着这些文物跟着宋氏一起南逃。我们今天还活着的人们啊，已经很少有人经历过像逃难这种事情了啊。所以，我们经常在看一些书的时候，会把逃难这个事儿啊想得很简单啊。比如说像这个宋室难度。那既然是东京沦陷了嘛，那大家就赶紧赶紧收拾收拾行李啊，这个对吧？该骑马的骑马啊，该坐车的坐车，没车的你就跑步吧。总之就往杭州跑，然后到了杭州啊，就相当于换个这个城市开始生活了。其实这完全就是我们的一厢情愿，啊，真正的这些逃难啊，根本不是这样有目的性的，因为这个精兵他不是说攻陷了东京然后就按兵不动了呀，他们一直在身后穷追不舍，所以逃难是没有目的地的，根本没有人知道最后会在哪里这个落脚。那如果你跑得不够快，那稍稍有些迟疑，就会被全部歼灭。那、啊、所以这个宋高宗赵构他是一路往南跑的，啊，从河北的大名府跑到河南的商丘，啊，从商丘跑到这个江苏的建康，啊，又跑到临安，还没安稳几天呢，这个金兵又追来呢，他又只能继续的往南跑，啊，跑到绍兴，啊，跑到温州的沿海，啊，最后吓得在这个海船上躲着啊，在海里漂了半个月，那一直等到岳飞呀、啊、韩世忠啊这些大将击退了金兵，他才回到临安。啊，才算是安定了下来。所以这个南逃的路线，它是非常的曲折而又漫长的、啊。那太多太多的人都死于这一路的奔波了。那皇室尚且如此仓皇啊，更不要说是平民百姓了。况且是拖着十几车珍贵文物、孤身一人的女子李清照啊。所以我们很难想象啊，他一个人在荒山野岭面对一群抢夺文物的贼寇的时候，他该有多么的无助。所以从这一刻开始啊，李清照呢就陷入了常年居无定所啊、颠沛流离的这种逃亡的生活，而更多更多的悲剧也在这期间不断的袭来，那文物被抢劫，赵明诚病亡，等等。那么关于这些悲惨啊，由于时间的关系呢，我们也就不去一一的细说了啊。总之，这位婉约的弱女子在命运的打磨下，成为了一名铿锵的战士啊。他坚韧的守着所剩无几的文物，耗尽了最后一次精力去完善亡夫的《金石录》啊。他一改柔美的文风，写下了诸如“生当做人杰，死亦为鬼雄”，至今思项羽，不肯。过江东这样的豪言壮语，那么在最后的岁月，他怀着对故土难归的无比的失望和这种无限的孤独哀愁，悄然的逝去了。啊，时至今日，都没人弄得清李清照啊，他究竟是死于何处的，他葬在哪里？但这一切都已经不重要了。那么此时，我们在回望他的一生。这哪里只是一位女词人的一生啊！这简直就是整个王朝的盛衰兴亡，是整个时代的跌宕起伏啊！而当把这一切都压在他身上的时候，实在是太沉重啊，太沉重了。我忽然想到了一首词啊，是来自于另外一位杰出的宋代词人的，他叫辛弃疾，他描写了一个宁安呐、啊、元宵之夜的景象。这首词是这样写的。东风夜放花千树，更吹落，星如雨。宝马雕车香满路，风萧声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。那尽管辛弃疾啊写这首词的时候呢，李清照已经过去很多年了。当我想这临安的繁华景象啊，他应该是见过的，只是他心里的哀伤，在这劫后的盛世里，却越发显得悲凉了。我希望辛弃疾蓦然回首时看到的那个人是李清照，他依然站在临安的灯火阑珊之处，轻声吟诵着他所喜爱的诗词。想念着他所挚爱的故土与爱人，他所心爱的那尊玉压香炉，也不知何去何从了。但我想，它一定会流传到一代又一代的爱香之人的手中，会被重新埋上香炭，重新熏上瑞浓脑香。那么，这些香气也将带着你清照的才情诗意，亘古飘扬。好了。我们借着李清照的一生啊，讲完了三期的宋代相聚文化的专题，啊，讲的不好啊，或者有疏漏之处的，还请大家多多指正。欢迎点击啊节目页面的购物车图标来品鉴堂主亲制的古法香品，同时呢关注“建文香堂”公众号来获取更多的图文版节目内容。那么这期节目就讲到这里，谢谢你的收听。啊，我是见文香堂，青花甲子，我们下期再见。